0: Hi und willkommen zur ersten Ausgabe von Let's Talk Online Marketing im neuen Jahr 2022. Ich hoffe, du bist gut rübergerutscht und konntest das neue Jahr im Kreis deiner Familie gebührend feiern. Ist schon krass, oder? 2022 schon wieder ein Jahr vorbei. Auf der einen Seite immer ein Schock, wie schnell die Zeit vergeht, aber ja, irgendwo auch natürlich schön. Aber mal schauen, wie lange ich dieses Mal brauche, bis ich nicht mehr aus Gewohnheit 2021 bei Datumsangaben schreibe. Ich bin da immer ein bisschen anfällig dafür, dass ich das einfach nicht in meinen Kopf reinbekomme, dass jetzt schon wieder ein ganzes Jahr vorbei ist. Aber naja, wurscht. Jedenfalls freut mich, dass du auch dieses Jahr dabei bist. Und für die, die neu sind, mein Name ist Kai Bader. In diesem Podcast quatschen wir über Online-Marketing für Dienstleister. Du erhältst praxisnahe Tipps und Insights, die dir dabei helfen, effektivere Kampagnen zu erstellen und online sichtbarer zu werden. Wenn dir mein Content gefällt und er dir weiterhilft, dann drück den Abonnieren-Button, um keine neue Folge zu verpassen. Und wenn du auf Apple Podcasts zuhörst, dann hinterlass mir eine kurze 5-Sterne-Bewertung mit Rezension. Übrigens kannst du mich seit kurzem auch bei Spotify bewerten. Falls du also bei Spotify zuhörst, klick rechts neben dem Abonnieren-Button, nachdem du den geklickt hast, auf die drei Punkte und dann kannst du im Menü den Punkt Show bewerten auswählen. So kannst du mir dein Feedback dalassen und ich kann dann einfach besser verstehen, ob ich mich gut schlag oder ob ich vielleicht was anpassen sollte. Okay, genug davon. Das hier ist die 33. Episode und heute geht es um das Thema Google Business Profile. Du erfährst, was das perfekte Google Business Profile ausmacht und wie du dein eigenes Profil optimieren kannst, um in den lokalen Suchergebnissen weiter oben zu ranken und deine Kundschaft noch besser zu erreichen. Diese Episode ist gerade besonders für Dienstleister interessant, die ihre Leistungen regional anbieten. Die werden nämlich am meisten von diesen Optimierungen profitieren, aber egal, was du für ein Unternehmen am Ende hast. Die Optimierung, die kann und sollte jeder umsetzen. Insgesamt habe ich 16 Optimierungen mitgebracht. Wobei, eigentlich sind es 16 Dinge, die du im Business Profile angeben kannst. Und dazu werde ich jeweils die Info geben, ob das Ganze für SEO relevant ist oder nicht. Und wenn ja, wie du das meist herausholen kannst. Kurzer Reminder, in der letzten Episode, also letztes Jahr... Da habe ich dich schon mal vorgewarnt, dass Google My Business zukünftig Google Business Profile heißen wird. Deswegen geht es in dieser Episode um das Google Business Profile. Und es gibt auch noch ein paar andere Änderungen, die wir da besprochen haben. Falls du die letzte Episode nicht gehört hast, kannst du ja noch reinhören. In dieser Episode geht es wirklich rein um die Optimierung deines Business Profiles. Also am besten holst du dir jetzt einen Kaffee, setzt dich an deinen PC, öffnest dein Google Business Profile und optimierst dein Profil dann einfach, während du diese Episode hörst. Während du dir einen Kaffee holst, noch kurz die Info an alle, die jetzt damit nicht so wirklich was anfangen können, also was das Google Business Profile eigentlich ist und wofür es verwendet wird. Ich weiß, die meisten von euch wissen das schon, also mache ich es kurz. Wenn ein Nutzer auf Google nach Unternehmen wie Rechtsanwälten, Steuerberatern, Friseure, Autowerkstätte oder Hotels oder so sucht, dann zeigt Google separat von den normalen organischen Suchergebnissen in einer kleinen Box lokale Suchergebnisse an. Im sogenannten Local Snack Pack. Warum macht Google das? Na, weil Google versteht, dass zum Beispiel ein Friseur im nächsten Bundesland nicht in Frage kommt, sondern natürlich, wenn ein Nutzer nach Friseur sucht, dann möchte der einen Friseur in der Nähe haben. Und deswegen zeigt Google bei Suchanfragen, die einen lokalen Bezug haben, eben lokale Suchergebnisse an. Und damit du in diesen Suchergebnissen mit an den Start gehen kannst, brauchst du ein Google Business Profile. Dieses Business Profile auf Deutsch einfach ein Unternehmensprofil. Das ist eine super einfache und kostenlose Möglichkeit, in der Google-Suche sichtbarer zu werden. Falls du bisher keinen so einen Eintrag hast, dann geh einfach auf business.google.com, da wird alles erklärt. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Wie gesagt, wir fokussieren uns hier auf die Optimierungen und deswegen geht es jetzt los. Ich mache das jetzt so, dass ich einfach von oben bis unten alle Optionen durchgehe, die du in deinem Business Profile angeben kannst. Und dann schauen wir uns an, wie du das meiste aus diesem Feld oder je nachdem, was wir da gerade uns anschauen, rausholen kannst und welche typischen Fehler du vermeiden solltest. Für alle, die jetzt schon Profis mit dem Business Profile sind, ist diese Episode wahrscheinlich relativ basic, weil ich halt, ich gehe wirklich alle Punkte durch und ich werde auch nicht nur auf die SEO-relevanten Felder eingehen, sondern grundsätzlich auf alles, was du ausfüllen solltest, und diejenigen unter euch, die sich da schon auskönnen, die können natürlich die Sprungmarken nutzen, um an die für sie relevanten Punkte zu springen. Gut, starten wir rein. Das Erste, was du an deinem Profil anpassen musst, ist natürlich dein Unternehmensname. Und hier habe ich gleich schlechte Neuigkeiten, denn so aus dem Gefühl heraus würde wahrscheinlich jeder sagen, dass man dort Keywords eingeben sollte. Zumindest höre ich das relativ oft in der Praxis, dass mich Kunden fragen, ja, Sollen wir da nicht irgendwie noch ein bisschen Keywords unterbringen? Und ja, also aus der Intuition heraus würde man sagen, macht schon Sinn. Macht man ja beim Title Tag zum Beispiel auch. Aber das Ding ist, dass man laut Googles Richtlinien leider nur den tatsächlichen Firmennamen verwenden darf. Also am besten der Firmenname laut Handelsregister oder laut Firmenbuch für die Österreicher oder einfach so, wie es halt im Impressum steht, Allerdings ist der Zusatz GmbH laut Googles Richtlinien wiederum ein unnötiger Zusatz. Also das kannst du theoretisch weglassen. Also generell juristische Bezeichnungen kannst du weglassen, es sei denn, du verwendest die Bezeichnung im Alltagsgebrauch. Ich weiß, dass ganz viele Unternehmen natürlich dort immer noch und trotz der Richtlinien Keywords verwenden. Falls manche deiner Konkurrenten das tun und du dir denkst, ach, fuck off, ich mache das auch, dann mach es mit dem Wissen, dass dich deine Konkurrenten, also die, die das nicht machen, bei Google melden könnten und Google könnte im schlimmsten Fall dein Profil sperren. Also wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, dann schreib deinen Unternehmensnamen so rein, wie er tatsächlich lautet und spar dir Keywords oder Zusätze wie 24 Stunden geöffnet oder irgendwelche Marketing-Slogans. Wenn Konkurrenten gegen diese Richtlinie verstoßen, kannst du das Google selbstverständlich melden und so dafür sorgen, dass sie sich keinen unfairen Vorteil verschaffen. Aus der Praxis kann ich aber sagen, dass es relativ viele Unternehmen nach wie vor machen. Dass es auch nicht wahnsinnig üblich ist, dass man da von Google wirklich gleich ein Profil gesperrt bekommt. Aber ich sage mal so, ich würde jedem empfehlen, das einfach so zu machen, wie es in den Richtlinien steht. Dann ist man fein raus. Und die, die das nicht so machen, die kann man entsprechend melden. Weil man weiß nie, wie Google darauf reagiert und am Ende, wenn du lokale Dienstleistungen anbietest und kein Business Profile mehr hast, dann wäre das richtig schlecht für dein Business. Deswegen ja nur so am Rande. Dann kommen wir zum nächsten Faktor, den du optimieren kannst und das ist deine Unternehmenskategorie. Die Unternehmenskategorie ist extrem wichtig, damit du für die richtigen Keywords ranken kannst. Es gibt die primäre Kategorie und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, sekundäre Kategorien hinzuzufügen. Die primäre Kategorie die musst du auf jeden Fall ausfüllen und die solltest du auch wirklich mit Bedacht wählen, denn sie zeigt Google am Ende an, was dein Unternehmensgegenstand ist. Bei den Kategorien gibt es mittlerweile relativ viel Auswahl. Es kommt aber ein bisschen drauf an. Es kann dir zum Beispiel passieren, dass du keine perfekt passende Kategorie findest. Dann nimmst du einfach eine allgemeinere Kategorie, die aber halt schon trotzdem noch passen sollte. Sagen wir zum Beispiel mal, du hast eine Content-Marketing-Agentur. Jetzt gibt es Content-Marketing-Agentur nicht als Kategorie. Und je nachdem, was du jetzt genau anbietest, also wie du dich positionierst und wer deine Kunden sind zum Beispiel, kannst du entweder Online-Marketing-Unternehmen, PR-Agentur oder Medienunternehmen als primäre Kategorie auswählen. Also da kommt es immer drauf an, was passt am besten. Was Spezielleres gibt es in dem Fall hier nicht. Anders sieht es zum Beispiel bei Rechtsanwälten aus. Da gibt es relativ viele Unterkategorien für die einzelnen Rechtsbereiche, wenn du dich zum Beispiel auf Familienrecht spezialisiert hast und ausschließlich das Familienrecht anbietest, solltest du auch als primäre Kategorie Rechtsanwalt für Familienrecht auswählen. Wenn du aber eine Anwaltskanzlei bist und viele Kompetenzen in-house hast, dann kannst du als primäre Kategorie Rechtsanwalt auswählen. Und als sekundäre Kategorie dann zum Beispiel eben Fachanwalt für Personenschäden, Versicherungsanwalt oder Rechtsdienstleistungen ergänzen. Wichtig ist eben, die sekundären Kategorien sollten nicht als Keyword-Stuffing oder so verwendet werden, sondern sie sollten schon natürlich relevant sein, zu dir passen und auch deine Leistung beschreiben. Das heißt, so oder so gilt, achte darauf, dass die Kategorie, die du wählst, dein Kerngeschäft optimal beschreibt. Also nutze die Kategorien, die relevant sind und versucht nicht durch die Kategorien Keywords irgendwie in dein Profil reinzukriegen. Kleiner Praxistipp. Du kannst auch bei deinen Konkurrenten spicken, was die da so eingetragen haben. Such einfach bei Google Maps nach dem Keyword, für das du ranken möchtest. Installiere dir dann das Google Chrome Plugin GMB Spy, also GMB für Google My Business, die alte Bezeichnung und dann noch Spy für Spion oder Spionieren, also GMB Spy und das kannst du dann installieren und mit diesem Plugin kannst du auslesen, welche sekundären Kategorien deine Konkurrenten noch so angegeben haben. Weil normalerweise wird nur die primäre Kategorie angezeigt und mit diesem Plugin kannst du eben die sekundären Kategorien eben auch noch auslesen. Für Firefox und äh, Microsoft Edge gibt es, soweit ich weiß, kein so ein Plugin. Ich habe es bisher immer nur für Google Chrome gefunden, habe vorher nochmal geschaut weil also im Firefox habe ich kein so ein richtig gutes Plugin dafür gefunden. Aber für solche Dinge muss man dann halt eben mal kurz Chrome nutzen. Und noch was, normalerweise wählst du die Kategorie natürlich direkt beim Erstellen deines Eintrags aus und dann ist das Ganze normalerweise erledigt. Aber falls die Kategorie jetzt nicht ganz perfekt passen sollte, dann also wenn es einfach keine bessere gibt, dann schadet es nicht, da ab und zu mal reinzugucken. Es kommen nämlich regelmäßig neue Kategorien dazu und vielleicht gibt es mittlerweile eine relevantere Kategorie. Also da lohnt sich schon ab und zu mal reinzuschauen. So viel mal zur Unternehmenskategorie. Als nächstes haben wir die Unternehmensadresse. Was du hier eintragen solltest, hängt am Ende von deinem Unternehmenstyp ab. Also hast du einen Standort, den Kunden besuchen können, dann trage dort die genaue Adresse deines Unternehmens ein. Und zwar exakt so, wie du es auch auf der Website angibst. Also Unternehmensinformationen wie Telefonnummer, Adresse oder Name sollten generell über alle Verzeichnisse, die du so verwendest, auch abseits von Google Business, identisch sein. Also nicht nur ähnlich, sondern wirklich Punkt für Punkt identisch. Achte hier wirklich penibel drauf, dass du überall einheitliche Informationen angibst. Das ist für Google ein Zeichen, dass du ein seriöses Unternehmen und kein Abzocker oder so bist. Klingt einleuchtend, wird aber in der Praxis immer wieder missachtet, besonders dann, wenn man... Ja, wenn man viele Verzeichniseinträge hat, dann gibt es da schnell mal Unstimmigkeiten. Also auf jeden Fall darauf achten, dass du nicht nur jetzt grundsätzlich die Unternehmensadresse angibst, falls sie auch von Kunden besucht werden soll, sondern auch, dass sich das mit anderen Informationen deckt, die du so im Internet verteilt hast. Und falls du jetzt keine Kunden vor Ort empfängst, sondern Kunden ausschließlich bei ihnen zu Hause besuchst, dann ist die Adresse nicht so wichtig, dann kannst du stattdessen ein Einzugsgebiet angeben. Wenn du also zum Beispiel einen Schlüsseldienst anbietest, dann kannst du hier angeben, wie weit du zu deinen Kunden fahren würdest, damit du eben auch für Regionen oder für Orte außerhalb deines eigenen Standortes ranken kannst. Aber natürlich kannst du auch beides angeben, also Adresse und Einzugsgebiete, falls beides passen würde, kein Problem. Dann als nächstes deine Öffnungszeiten. Ziemlich straightforward, wann bist du für deine Kunden erreichbar, trag das dort ein auch wenn du mittags zwei Stunden geschlossen hast, solltest du das da angeben. Und wenn du 24 Stunden geöffnet hast, dann kannst du das auch angeben. Also da gibt es auch natürlich die Möglichkeit, aber gib es nur an, wenn es wirklich wahr ist. Es gibt auch die Möglichkeit, abweichende Öffnungszeiten für spezielle Tage im Jahr anzugeben. Also beispielsweise Feiertage, einen Werktag oder Betriebsferien. Ich mache das meistens am Anfang des Jahres einfach für alle meine Kunden im Voraus. Zumindest eben das, was schon absehbar ist, also Feiertage oder feste Betriebsferien. Falls du an Feiertagen trotzdem geöffnet hast, kannst du das dort ebenfalls angeben. Dann wissen Kunden einfach, okay, hey, ich kann da trotzdem vorbeigehen, der hat offen. Optimieren kann man hier sonst nicht wirklich was. Achte einfach darauf, dass deine Infos aktuell und korrekt sind. Kunden sollen nicht anrufen und dann vom AB empfangen werden müssen, geschweige denn vor verschlossenen Türen stehen. Leuchtet, denke ich, ein. Als nächstes kannst du dann eine Telefonnummer hinzufügen. Hier sind theoretisch auch mehrere Nummern möglich. Also falls du verschiedene Nummern hast, kannst du alle dort angeben. Aber gib die wichtigste Nummer als primäre Nummer an. Aber ansonsten brauchst du hier nicht weiter großartig was beachten. Dann aber bei der Website. Wenn du eine Website hast, dann solltest du die natürlich dort auch verlinken. Auch das ist, denke ich, ziemlich einleuchtend. Die meisten sollten hier die Homepage eintragen, es sei denn, du hast mehrere Standorte, dann solltest du am besten die lokale Landingpage eintragen. Und vielleicht noch ein Tipp aus der Praxis, wenn du deine Website-Zugriffe mit Google Analytics zum Beispiel trackst, dann möchtest du ja vielleicht auch den Traffic separat tracken, der über dein Google Business Profile oder generell über die lokale Suche kommt. Das geht erstmal so out of the box nicht mit Google Analytics, aber es gibt einen kleinen Trick, mit dem es doch geht. Wenn du den Traffic, der über dein Google Business Profile kommt, separat tracken können möchtest, dann füge am besten bei all deinen Links noch UTM-Parameter hinzu. Das sind Parameter, die man an das Ende einer URL anhängt, meistens nach so einem Fragezeichen, bestimmt schon mal gesehen. Und die ermöglichen, dass man den Traffic in Google Analytics genauer segmentiert und da kann man dann genau nachverfolgen, okay, dieser Traffic kam über das Business Profile. Ich habe dir in den Shownotes ein Beispiel für diese Parameter reingeschrieben. Kopier das einfach hinter den Link zu deiner Website und dann kannst du eben deine Zugriffe tracken und du kannst dasselbe Schema dann auch verwenden, um Beiträge oder Terminvereinbarungen zu tracken. Zu den Beiträgen kommen wir gleich noch, machen wir jetzt erstmal noch mit dem Feld Links für Termine weiter. Falls deine Kunden auf deiner Website Termine vereinbaren können, dann kannst du im Business-Profile einen Link zu dieser Seite ergänzen. Das würde ich dir in jedem Fall empfehlen, falls das eben bei dir möglich ist. Nimm dafür am besten auch deine Kontaktseite oder halt eine andere relevante Seite und ergänze für optimales Tracking auch die UTM-Parameter. Als nächstes hast du die Möglichkeit, konkrete Leistungen hinzuzufügen. Das ist aus SEO-Perspektive nicht so wichtig. Also die Leistungen anzugeben, hilft dir jetzt nicht dabei, für diese Suchbegriffe zu ranken. Aber für den Nutzer kann es natürlich schon hilfreich sein. Und ein vollständiges Profil zu haben, ist besser als ein unvollständiges. Also nimm dir ein bisschen Zeit und ergänz dort deine Leistungen. Es reichen auch nur die wichtigsten. Nutzer sehen so einfach, was du anbietest und eventuell sogar direkt, was das Ganze kostet. Je nachdem, ob du das angeben möchtest oder nicht. Und wenn du deine Leistungen hinzufügst, dann mach dir auch ein bisschen die Mühe und beschreib deine Leistungen mit ein paar Sätzen. Das müssen nicht viele Sätze sein. Das machen aber die meisten Unternehmen halt nicht. Das heißt, wenn du das machst, dann kannst du ein bisschen hervorstechen, wenn du hier eben eine Beschreibung angibst. Wie gesagt, aus SEO-Sicht nicht ganz so wichtig, aber ja einfach für den ersten Eindruck mit einem potenziellen Kunden hilfreich. Dann als nächstes kannst du Attribute hinzufügen. Diese Attribute, die beschreiben dein Unternehmen bzw. deine Leistung. Je nach Unternehmenstyp gibt es da andere Attribute zur Auswahl. Hotels können zum Beispiel so Dinge wie kostenloses WLAN oder hundefreundlich angeben. Auch hier aus SEO-Sicht nicht so wichtig, aber es kostet nicht viel Zeit und wenn du hier die passenden Attribute auswählst, dann wissen die Kunden einfach besser, okay, das kann ich hier erwarten. Kommen wir zum nächsten Punkt, der Unternehmensbeschreibung. Das kannst du dir im Prinzip vorstellen wie so eine Mini-Über-uns-Beschreibung. Auch hier wieder Keywords oder so helfen da leider nichts. Also beschreib einfach hier, wer du bist und was du machst, damit die Nutzer schnell einen Eindruck bekommen, ob du für sie relevant bist oder nicht. Ich persönlich, ich neige dazu, dort schon Keywords einzubauen, aber halt einfach dann, wenn die Keywords den Unternehmenskern oder die Kernleistung sozusagen beschreiben, dann why not? Ich meine... Ist ja auch einfach für den Nutzer dann nochmal gut zu sehen, okay, der bietet es an. Also da würde ich jetzt nicht darauf achten, dass du keine Keywords oder so, da wirst du jetzt nicht bestraft, wenn du das drin hast. Aber einfach, du musst ja jetzt keinen Keyword-optimierten Text schreiben. Einfach deinen Unternehmenskern beschreiben. Im nächsten Schritt kannst du dann ein Eröffnungsdatum ergänzen, ist ebenfalls kein Pflichtfeld. Falls es dein Unternehmen aber schon lange gibt, dann kann das für die Außenwirkung einfach sinnvoll sein, das anzugeben. Aber wie gesagt, Kannst du auch weglassen. Dann, ja, dann haben wir eigentlich die allgemeinen Informationen mehr oder weniger alle abgehakt. Im allerletzten Punkt gibt es dann noch die Option, Bilder hinzuzufügen. Das lassen viele weg. Ich würde dir aber dringend raten, Bilder hochzuladen und deinen Kunden so einen Einblick zu geben, was sie erwartet, wenn sie dich besuchen. Die Bilder sind ein wichtiger Bestandteil deines Profils und werden bei Google Maps auch in den Suchergebnissen angezeigt. Je nach Unternehmenstyp hast du da auch unterschiedliche Kategorien zur Auswahl, für die du Bilder hochladen kannst. Lade am besten für jede Kategorie ein paar selber geschossene und relevante Bilder hoch. Zum Beispiel könntest du Bilder von der Außen- und Innenansicht oder deiner Mitarbeiter oder deinem Logo hochladen. Also die vier Sachen würde ich dir schon empfehlen. Dann kommen wir jetzt noch zu einem der wichtigsten Faktoren für die lokale Suchmaschinenoptimierung und zwar die Rezensionen. Anders als deine Unternehmensbeschreibung oder die Leistungen haben Rezensionen einen echten Einfluss auf die Rankings und klar, heute muss sich niemandem mehr erklären, dass die Kunden sich Rezensionen auch durchlesen und das Unternehmen mit vielen und vor allem vielen guten Bewertungen natürlich, dass die bevorzugt werden. Problematisch werden die Rezensionen vor allem dann, wenn du gar keine und deine Konkurrenten ganz ganz viele Bewertungen haben. Also schau, dass deine Mitbewerber hier keinen allzu großen Vorsprung haben und ja, einfach generell versuchen, dass deine Kunden dir eine Bewertung dalassen. Frag deine Kunden einfach, ob sie dir nicht ein Feedback in Form von einer Bewertung dalassen würden. Das ist nicht, also das ist von Google aus okay. Du darfst sozusagen um Rezensionen bitten. Wichtig aber, bezahl deine Kunden nicht dafür, dass sie dir Bewertungen dalassen und kauf dir auch keine Fake-Bewertungen. Also generell einfach darauf achten, dass du keine Bewertungen gegen Entgelt anbietest und Entgelt muss nicht unbedingt Geld sein. Es kann auch eine andere Form der Gegenleistung sein, ob das jetzt eine, keine Ahnung, Rabatt ist oder was ich. Also hier wirklich vorsichtig sein. Grundsätzlich würde ich dir auch raten, dass du jede einzelne Rezension, die du bekommst, auch beantwortest. Also bedanke dich einfach für den Kommentar und gebe auch gerne ein bisschen Kontext mit dazu, das ist für die Nutzer immer hilfreich, wenn sie einfach sehen, okay, aha, so ein Projekt war das, wo sie da zusammengearbeitet haben und das gibt dem Ganzen auch einfach ein bisschen Seriosität, du zeigst dadurch, dass du quasi im Kundenkontakt, dass du präsent bist und das Ganze ist auch ein Hinweis, dass das Ganze eine echte und keine gefakte Bewertung ist. In den Einstellungen kannst du übrigens auch aktivieren, dass du eine E-Mail-Benachrichtigung bekommst, wenn eine neue Rezension veröffentlicht wird. Und das würde ich dir empfehlen, das einzuschalten, damit du einfach keine Rezension verpasst und zeitnah reagieren kannst. Gut, dann machen wir weiter mit Fragen und Antworten. Jeder Nutzer kann Fragen über dein Unternehmen stellen und jeder kann diese Fragen auch beantworten. Das ist natürlich gut und schlecht gleichzeitig, weil einerseits die Community Fragen direkt beantworten kann. Das heißt, du musst dich da nicht so drum kümmern, weil einfach andere die Fragen beantworten. Andererseits aber können natürlich dort auch Fehlinformationen oder Kritik ungehindert verbreitet werden. Also prüfe regelmäßig, ob es neue Fragen gibt und aktiviere auch hier die E-Mail-Benachrichtigung, um auf Nummer sicher zu gehen. Du kannst auch selbst, also in im Namen deines Unternehmens Fragen stellen und auch direkt selbst beantworten. Das bietet sich vielleicht dann an, wenn zum Beispiel immer wieder wegen derselben Frage angerufen wird und dann kannst du die Frage einfach selbst zu deinem Business Profile hinzufügen und auch direkt beantworten. So spart man sich, wenn man das ein bisschen pflegt, einfach auch den einen oder anderen Anruf, der einfach unnötig ist. Grundsätzlich sind diese Fragen und Antworten für die Suchmaschinenoptimierung jetzt nicht wahnsinnig relevant. Das ist eher Kundenservice, also einfach, dass du hier präsent bist und zeigst, dass du dich kümmerst. Aus SEO-Sicht würde ich mir jetzt da nicht allzu viel Gedanken drum machen, das Ganze zu optimieren. Da gibt es beim nächsten Punkt, was das da schon spannender ist aus SEO-Sicht. Jetzt kommen wir nämlich noch zu einem interessanten Bereich im Google Business Profile und zwar den Beiträgen. Die sind aus SEO-Sicht durchaus interessant und also seit ein paar Jahren da hast du die Möglichkeit, Beiträge direkt auf dem Google Business Profile zu veröffentlichen. Die sind so ähnlich wie Social-Media-Beiträge, da kannst du auch Bilder und Text hochladen und diese Beiträge werden sogar in den Suchergebnissen angezeigt. Mit den Beiträgen kannst du zum Beispiel über Neuigkeiten oder Events informieren und sogar redaktionelle Inhalte über Themen, die deine Zielgruppe interessieren könnten, posten. Das Ganze ist aus zwei Gründen interessant. Erstens vergrößerst du durch Beiträge die Größe deines Profils, das heißt du fällst stärker damit auf. Und dadurch, dass du auch Links hinzufügen kannst, ist das außerdem natürlich eine Möglichkeit, Traffic zu generieren. Das war Nummer eins. Zweitens gibt es aber auch Hinweise darauf, dass sich Keyword-optimierte Beiträge tatsächlich positiv auf die Rankings auswirken. Also das ist jetzt so ein bisschen Spekulatius. Es gibt dazu keine gesicherten Informationen. Es gibt aber eben doch Hinweise darauf, dass das Ganze funktioniert, ich habe auch selbst die Erfahrung gemacht, dass nachdem ein Beitrag veröffentlicht wurde, dass da die Impressionen gestiegen sind und es gibt auch ein paar Case Studies, die darauf hindeuten, dass Keyword-optimierte Beiträge durchaus positiv mit Rankings korrelieren. Also falls du bisher noch nie solche Beiträge erstellt hast, dann wärst du mal ein Testwert. Du hast 1500 Zeichen zur Verfügung und du kannst auch wie gesagt Bilder und Links hinzufügen. Auf jeden Fall ein Versuch wert, nicht nur für Events oder Veranstaltungen oder Updates, sondern auch, um dem Ganzen aus SEO-Sicht ein bisschen einen Push zu geben. Also schreib ruhig auch mal was über was, was einfach für die Zielgruppe interessant sein könnte. Dann sind wir auch schon beim letzten Punkt, den ich heute ansprechen möchte und das ist die Messaging-Funktion. Kunden können dich direkt über dein Google-Business-Profil kontaktieren, das heißt dir eine Nachricht schicken. Falls diese Funktion bei dir nicht aktiv sein sollte, kannst du sie in den Einstellungen mit einem einfachen Klick aktivieren. Wenn du die Funktion aber aktivierst, solltest du sicherstellen, dass du bei einer neuen Nachricht auch zeitnah darauf reagieren kannst. Das ist einfach eine nette Funktion und eine coole Möglichkeit für Nutzer, dir eine private Frage zu stellen oder dich wegen sonstigen Angelegenheiten direkt aus der Google-Suche zu kontaktieren. Probier es mal aus, ob das benutzt wird von deiner Zielgruppe. Falls nicht, kannst du es natürlich auch ausschalten. Und Ansonsten bietet es einfach eine zusätzliche Option, wie dich potenzielle Kunden kontaktieren können. Ich würde es dir einfach empfehlen, das mal anzuschalten. Probier es mal aus, wie das Ganze ankommt, ob das angenommen wird. Und wie gesagt, achte aber darauf, dass du da relativ zügig dann auch immer darauf antwortest, weil sonst Google das Ganze wieder ausschalten könnte. So, und das war's auch schon. Wenn du all diese Dinge ausfüllst oder umsetzt, dann hast du das ultimative Google Business Profile erstellt. Nochmal die wichtigsten Takeaways für dein business Profile zusammengefasst. Am wichtigsten ist, dass du sämtliche allgemeine Informationen wie Unternehmensname, Öffnungszeiten, Telefonnummer, Adresse und so weiter überall im Web einheitlich angibst. Am besten sogar die Telefonnummer immer komplett identisch schreiben, nicht mal mit 0 anfangen und mal mit plus 49, also wirklich identisch. Grundsätzlich würde ich dir auch empfehlen, dass du so viel wie möglich ausfüllst, egal ob das bei Bildern. Leistungen oder Produkte etc. Also alles, was dir Google anbietet, solltest du ausfüllen, solange es relevant ist. Dann empfehle ich dir auch, dass du regelmäßig in dein Profil reinschaust. Da kannst du dann überprüfen, ob es neue Nachrichten oder auf neue Fragen gibt oder auch, ob Nutzer Änderungen vorgeschlagen haben, die möglicherweise falsch sind. Dann verwende Beiträge, um auf Events aufmerksam zu machen oder andere Neuigkeiten zu teilen und versuch dich mal an Keyword-optimierten Beiträgen und schau einfach mal, ob dir das neue Sichtbarkeit bringt. Es könnte, wie gesagt, aus SEO-Sicht spannend sein, ist aber ja so ein bisschen unklar, ob das tatsächlich so ist. Und dann vielleicht am wichtigsten von allem, schau, dass du regelmäßig neue, echte und unentgeltliche Bewertungen bekommst. Erstell dir vielleicht ein E-Mail-Template, dass du neuen Kunden immer schicken kannst und lass die Finger von Fake-Bewertungen, weil das kann echt nach hinten losgehen. Also, einfach aktuell halten, alles ausfüllen, Best Practices, die wir hier besprochen haben, berücksichtigen. Am Ende geht es dann wirklich hauptsächlich um Rezensionen, dass man da konkurrenzfähig ist und dass man den Abstand zu Konkurrenten kleiner hält. Und das war's für heute. Ich hoffe, dir hat diese Episode weitergeholfen. Anregungen und Kritik kannst du wie immer an podcast.kibata.marketing schicken. Und in dem Sinn, ich freue mich von dir zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.